0: 到了明朝末年，物价飞涨。崇祯十六年，也就是1643年，陕西华州的物价情况是：稻米、粟米每斗二两三钱，小麦每斗二两一钱，盐每升银九分，清油每斤一钱六分，猪肉每斤一钱八分，棉花每斤三钱二分，梭布每尺五分。在这种情况下，普通人可就过不下去了。闯王李自成在这一年获得更广泛支持的社会根源之一，就是因为这个。到了清代，首先是官军的工资基本上按照明末辽东军人的标准实现了翻番。在清初，军人的生活是比较稳定的。之后，随着白银的大量进入中国，米价在近200年的时间里涨了 2.5 倍。传统行业的收入也有一定的提高，比如在晋东南地区出去做工，像木工、土匠、石匠，日收入能够达到 0.07 两，这个收入还是可以的。不过，按照专家统计，从乾隆到道光，晋东南地区的工价变化不大，可见传统农业社会经济发展的天花板已经到了。然而，这种情况在北京会好很多。曾国藩科举成功之后，去北京的时候带了两个仆人，临走前给每个人一万文的安家费，相当于六两银子。每年的工时银不多，只有五百文，加上赏钱，一年总共就六两多。考虑到管吃管住，平时采购物品也有回扣的空间，跟着大老爷也有光明的未来。到了一定程度，也能收一点门敬之类的。有了对未来的期许，这收入也算还可以了。咸丰十年，也就是1860年之后，北京出现了比较大的通货膨胀，铜钱贬值很大。李慈铭的家仆铜钱收入高了很多。咸丰二年，也就是1852年4月，李慈铭的家仆王福公值银八千钱，生儿公值两千钱。到了同治十年，也就是1871年，家仆王福工支银一万钱，按照白银折算，收入并没有增长多少。好处就在于背靠李慈铭这棵大树，还是能过上安稳的日子。到了清末，社会上的长工工资能达到八两文银。在清代，普通人的收入和官员差距更大。比如曾国藩是七品京官的时候。正俸四十五两，恩俸四十五两，禄米折三十两，办公经费十两，还有一定的伙食补助。很多年里，曾国藩在翰林院很闲，每天主要就是看书写文章。进入白银时代，国家治理方式逐步产生了变化，用市场化、社会化的方法进行管理的越来越多，也进一步促进了人口的流动，在城市务工。相对于面朝黄土背朝天、一眼望到头的务农，生活上变得更好，在前景上也有更多的可能。只是相对于官员而言，差距还是比较大的。当然了，不排除凤毛麟角的优秀者的生活水平会超过官员。朱元璋曾经这样形容过做官：“手奉如井泉，井虽不满，日汲不结渊泉。”而且可以显而祖宗容而妻子贵而本身，后半句说的是精神层面，前半句对官员物质生活的描述还是很精准的，这也就解释了为什么那么多人赚了钱之后会鼓励孩子读书做官。古代中国产业结构相对单一，除了做官，只有农业和简单的手工业，因此农工商的收入呈现扁平化。对很多人来说，这些职业的收入没有太大的差别，所以当官作为最稳定的选择而备受青睐。但是，随着大航海时代的来临，工业革命的开启，人类的社会组织越来越复杂，越来越多的人离开了自己所掌握的生产资料。农民离开了土地，手工业者离开了织机，他们都被裹挟到工业文明的大生产过程中。在这样一个大环境下，以白银计价的工资发生了天翻地覆的变化。随着金融业的发展，信用体系的建立，纸币开始普及。